1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, die Saison ist vorbei, aber für den HSV geht es dann doch noch ein bisschen weiter. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Lauchs und neben mir sitzt zum einen mein Kollege Henrik Jakobs. Moin Henrik, Wie du warst ja da bei einem bestimmten Spiel am letzten Wochenende. Wie hast du das Drama erlebt? Ja, in Sandhausen war ich nicht, da war Stefan
1: Walter mein Kollege. Ich saß hier alleine im Büro, war ja Pfingstsonntag, wir mussten keine Zeitung machen, aber den Online-Spielbericht hatte ich vorbereitet und äh, ja, die ersten 20 Aufstiegszeilen waren geschrieben, aber dann hörte ich elf Minuten Nachspielzeit und elf Meter in Heidenheim. Da habe ich sie kurz schon mal zur Seite geschoben und äh, ja, wusste auch irgendwie schon, was kommt. Und ja, das Drama nahm seinen Lauf. Ich hatte es angekündigt. <lacht> ja
0: angekündigt. Ja, irgendwie ging dein Puls dann auch richtig hoch. Also ich habe immer gedacht, ja, leider, man kennt das ja. Es passiert noch irgendwas. Doch, doch, der Puls war schon, war schon hoch, ja. Ja, und äh, wir sprechen heute Morgen ähm, am Mittwochmorgen vor dem ersten Relegationsspiel äh, gegen Stuttgart und ähm, wir wollen heute uns deshalb können ja können ja nicht so viel über das sportliche reden. Wir haben aber ein ganz anderes, sehr sehr spannendes Thema: das Volksparkstadion. Dort, äh, wo dann am Montag das entscheidende Spiel gegen den VfB Stuttgart stattfindet und ähm, es jetzt sich ein äh, ein ganz bedeutender Tag. Am 2. Juni 1998 sind die Bagger angerollt, das erste mal im alten Volksparkstadion und haben das aufgerissen und Darüber wollen wir heute reden mit einem sehr prominenten Gast, nämlich Andreas Wankum, der das Stadion, mal ganz verkürzt kurz gesagt, gebaut hat. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen bei Wankum.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu Gast zu sein. Ich hätte mich noch lockerer gefühlt, wenn das am Samstag keine Viertelstunde Nachspielzeit gegeben hätte.
1: Okay, ich ernehme Ihren Worten schon. Sie verfolgen den HSV auch heute noch. Ähm, ja, vor uns liegen noch die Abendblattseiten. Ähm, damals, zehn Jahre danach, am 2. Juni 98, rollten die Bagger an, 13.40 Uhr. Genau, Sie haben das Stadion gebaut und Sie verfolgen auch heute noch, was in diesem Stadion
2: passiert und auch was dann in Sandhausen passiert. Ich verfolge das, ja, manchmal, ja. insbesondere in den letzten, ja, ist ja mehr als fünf Jahre war davor ja auch immer schon Gewöhnungsbedürftig ähm, <lacht> verfolge ich das und ähm, bin manchmal mehr als traurig. Außerdem hat man Kinder und Freunde und Kollegen und die sind eigentlich allesamt HSV-Fans. Und Sie? Ich bin auch ähm, HSV-Fan, wobei manchmal bin ich schon echt sauer auf das, was da passiert. Ähm, finde, dass man den Möglichkeiten einfach nicht äh, Genüge tut.
1: Ja, Der HSV hat auf jeden Fall ja auch mit seinem Stadion große Möglichkeiten. Es ist immer noch eine der schönsten Fußballarenen Deutschlands. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Sie haben mit Ihrer damaligen Firma Deuteron das Stadion geplant und gebaut. Ich habe schon gesagt, ähm, ja, viele, viele Menschen mögen es noch immer, kommen immer sehr gerne ins Volksparkstadion. Wann waren Sie denn eigentlich zuletzt im Volkspark, im Stadion?
2: Ähm, das erinnere ich zufällig genau. Ich war ja dort mit zwei Kollegen aus dem politischen Bereich, die sich die Wunden leckten, weil sie gerade bei der ersten Kabinettsbildung Merkel, beide von Frau Merkel ähm, in ihre Schranken gewiesen wurden und ähm, insofern war es für mich ein politisch interessanter Besuch und ähm, damals, das war gegen Köln, ich glaube der HSV hat noch gewonnen. In der Bundesliga oder Bundesliga, war das Nein, 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 das war äh, Bundesliga, ist also schon ziemlich lange her wenn Sie mich fragen, wie ich manches finde, auch Köln, ich erinnere mich an ein Essen mit Freunden in einem der besseren Hamburger Restaurants, wo um halb elf nach einer krachenden Niederlage gegen Köln äh, die HSV-Spiele angeführt, vom damals noch Ehepaar Van der Vaart reinkam und lachend und juksend, ähm äh, dort äh, erkennbar teuer aßen und tranken, sowas hätte es, glaube ich, unter Uwe Seeler nicht gegeben. Also insofern die richtige Einstellung fehlt in dem Verein
0: von vielen Beteiligten schon seit langem, glaube ich. Aber die zweite Liga haben Sie gesagt, tun Sie sich nicht an. Äh, Hat nichts
2: mit zweiter äh, Liga zu tun. Ich kriege einfach irgendwie bei dem, wie die spielen, <lacht> kriege ich ähm, oft schlechte Laune. Also das verfolge ich dann schon, wenn man es sehen kann im Fernsehen, im Radio oder ich gucke auf meinem äh, so wie auch am Wochenende, äh, hoffend hoffen zuerst, dass das ähm, 1 zu 0 gehalten wird bis zum Schluss, dann ungläubig sehend, dass ähm, auch immer noch ähm, die anderen zurückliegen und dann einfach nicht verstehen, wie man so lange nachspielen kann und das dann ähm, ja, verloren geht. Das tat mir dann Leid für den HSV, muss ich sagen.
1: 25 Jahre ist es her. Haben Sie denn heute noch Kontakte auch zu Verantwortlichen von damals, die vielleicht auch noch da sind? Also mir fällt da zum Beispiel Kurt Kriegel ein, der Stadionchef, der ja auch immer noch da ist. Ich glaube, bis zur EM nächstes
2: Jahr will er noch machen. Zu Kurt Kriegel, ja, das ist ein ganz feiner Mensch, muss ich sagen. Sehr äh, fein. Zu dem habe ich immer wieder Kontakt und wenn man mal ihn ansprechen möchte, dann ist er immer ansprechbar. Ja, zu dem habe ich sowieso ein besonderes Verhältnis, weil Sein Vater, die Deuterun mal gegründet hat.
0: Okay. Deuterun ist ja auch irgendwie nochmal das das Stichwort. Wir wollen auch ein bisschen über diese Zeit damals sprechen. Ich habe das als Reporter auch damals miterleben dürfen. Es war ja eine extrem spannende Zeit ein paar Sachen wollen wir erinnern, weil wir auch viele Jüngere haben, die das wahrscheinlich gar nicht für die ist. Das ist klar, okay, das Stadion gibt es, aber das, was da drumherum alles passiert ist, war ja zum Teil unglaublich. Auch für Sie persönlich hat das recht große Konsequenzen gehabt. Aber erzählen Sie doch mal, wie, wie war denn Ihr erster Kontakt mit dem HSV und vor allem mit wem haben Sie gesprochen, als es um den Stadionbau ging?
2: Ich hatte ja Jahre vorher bereits ein Stadion auf dem bauen wollen und hatte da die Idee und bei meiner Verlobungsfeier hat mein Schwiegervater zu mir gesagt, halte dich immer an erste Adressen, wenn du es mit dem HSV gemacht hättest, wird das nicht passiert.
1: Das heißt, und Sie wollten neben dem St. Pauli-Stadion noch ein anderes Stadion bauen? Oder Sie wollten ich wollte das dort
2: das bauen, was da jetzt gebaut worden ist. Das so, war aber ja. noch zu, zu, zu Zeiten von Schacht und Ulig. Mhm. Ähm, so, und der war dann auch mit Pokrop zusammen Manager für ein halbes Jahr bei St. Pauli. Ich weiß gar nicht, ob das 78 oder 79 war. Dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren und dann ähm, habe ich über Wolfgang Grosebruck und Volker Lange Kontakte bekommen und den ähm, skizziert, welche Ideen ich habe. Und dann gab es das Michael Jackson Spiel, äh, Spiel schon das Michael Jackson Konzert, das erinnere ich auch noch und da war ich als Gast und sah, wie die Bühne sich nach oben und unten bewegt. Dann habe ich gesagt, hier muss dringend was passieren. Im alten Volksparkstadion. Im alten Volksparkstadion. Und habe dann, ich weiß gar nicht, mitbekommen, dass die Stadt sich das auch überlegt und dass die Stadt wusste, mit dem alten Volksparkstadion werden wir nicht Teilnahmeort an der äh, WM 2006. Mhm. Ja, 2006. Und äh, dann wurde das auch ausgeschrieben und wir haben uns gemeinsam mit der damals, mit dem damals größten deutschen Baukonzern, Philipp Holzmann, beworben und auch den Zuschlag bekommen. Später dann hat Holzmann, die eine ganze Reihe von ähm, Spielstätten, Venues, sowohl geschlossen wie auch ähm, kleinere Arenen angefangen hatten, die bereits mit der Köln Arena bauen wollten und betreiben wollten damals, haben die gesagt, wir wollen da rausgehen. Und dann war die Frage: Geben wir die an Handgabe zurück? Oder aber, und da hat mich der Hafer dann gestochen, ich mache das alleine. Und äh, wir haben auch andere Sachen mit Holzmann gemacht und äh, die hatten sich aus einigen zurückgezogen und haben dann uns einen Unternehmer empfohlen, allerdings garantiert, dass äh, Zeitplan und äh, Kostenrahmen ein- und Qualität eingehalten wird und das auch Bank garantiert. Den haben sie uns dann auch für Stadion empfohlen, da haben wir uns aber diese Garantien leider nicht geben lassen. Und äh, dann haben wir teilweise mit den falschen Partnern ähm, und teilweise eine Sache zu sehr wollend, so würde ich sagen im Rückblick, ähm, begonnen, ähm, den Zuschlag umzusetzen. Und äh, zwar äh, in dem gedrehten, Volksbergstadion, ich erinnere mich an vieles, noch sehr genau. äh, Man hätte wirklich auf der anderen Seite, dort wo damals der Parkplatz war, äh, das Stadion bauen sollen und dann in das alte Stadion hinein, die Arena, das wäre klüger gewesen. Aber unseren Fehler haben ja viele gemacht. Ich war nachher ja auch an vielen anderen Stadionprojekten beteiligt und äh, in bestehende Stadien hat Berlin gebaut, Frankfurt, Köln, überall wo ich beteiligt war, ähm, weiß nicht wer noch. Und das ähm, bringt immer nur Probleme mit sich. Neubau wäre besser gewesen.
0: Also Sie müssen einmal, ich erinnere mich jetzt an die Geschichte, die haben Sie früher mal erzählt, dass es das ein Zufall war, dass das Spielfeld gedreht wurde. Die ja. Anekdote müssen Sie einmal erzählen. Ja,
2: mein damaliger Partner, ähm, der rauchte gerne und guckte sich äh, Dinge an bei einem Gespräch über Stadion, wo äh, der Grundriss vom Stadion auf dem Tisch lag und ähm, nahm die Zigarette in die eine Hand und stützte sich mit seinen drei Fingern auf dem Tisch ab und das Stadion verrutschte und dadurch sahen wir, dass äh, das gedrehte Stadion in den alten Grundriss passt und sind so auf die Idee gekommen, ähm, Abriss, teilweise, stufenweise und Neubau und äh, mit der Möglichkeit in dem äh, wenn, wenn der Rasen fertig ist mit den jeweils neuen Tribünen teilen bereits äh, dort zu beginnen zu spielen
1: sensationell das heißt ohne die Zigarette würde das Spielfeld heute noch ja, so sein ist, wie vorher
2: ja das stimmt aber deswegen möchte ich gerade jungen Menschen nicht jetzt
0: mit dem Rauchen zu beginnen. Und heute ist ja nicht Raucherwelttag, glaube ich. Ne? Insofern,
1: sie ja. sagen, es war dann ein Fehler, dass sie das nicht neu gebaut haben. Trotzdem war das Stadion dann, als es fertig war, ja, wirklich ein richtig schönes Stadion. Ich glaube, viele Fans waren dann auch stolz, dass es in diesem alten Volksparkstadion an der gleichen Stätte noch da geblieben ist. Das macht ja auch irgendwie diesen, diesen Charme des Stadions dann aus. Ähm, ja, waren Sie dann nicht trotzdem auch total zufrieden, als das Stadion dann noch fertig war?
2: Total zufrieden wäre der falsche Ausdruck. Ähm, ein gewisser Stolz, auch dafür, wie man das durchgezogen hat, ähm, ist bei mir vorhanden. Die Erinnerung an viele Fehler auch. Äh, die habe ich auch versucht äh, so zu nutzen, dass ich anderen von anderen Dingen äh, nicht abgeraten habe, sondern sie ihnen geraten habe, die, äh, die Dinge anders zu handhaben, als sie dort gehandhabt wurden. Darauf wurde nicht gehört, weil man gesagt hat, der Wankum ist traumatisiert durch sein Stadion. Den halten wir da mal lieber raus, was sie dann am Anfang auch gemacht haben. Später hatte ich dann doch ein bisschen damit zu tun, sprich die Elbphilharmonie. Und ich hätte das Stadion auch größer gebaut. Wir versuchten, eben bevor ich zu ihnen kam, und haben wir noch, ich weiß nicht, ob wir welche bekommen haben, versucht, Karten für das Relegationsspiel zu bekommen. Wir flogen immer wieder raus, äh, scheint zu klein zu sein. Und ich glaube, äh, man hätte auch meinen Rat annehmen sollen, nicht nur wegen der Relegationsspiele dort noch einen Rang zu bauen. Wie die 80, groß wollten sie wären? 80.000? 80. Mhm. Ja, wäre noch einen Rang. Wäre man zwar auch weit weg gewesen, aber ich glaube, es wäre immer noch besser gewesen als die Arroganzarena Arena und äh, als so manch anderes. <lacht> Was äh, den Charme des Stadions äh, ausmacht, ist ja der. Entwurf von Manfred Steuerwald, mit dem ich auch seit zwei Jahrzehnten keinen Kontakt mehr habe, aber das war ein guter Architekt und das sage ich von wenigen Architekten. Wir haben ja diese Ellipsenform und dadurch entsteht eine ganz andere Atmosphäre, auch von der Lautstärke. Sie waren wahrscheinlich alle schon in Dortmund und Dortmund ist viel einfacher und billiger zu bauen, ist eigentlich auch richtig, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, wirtschaftlich gesehen. Aber sie
0: haben nicht die Atmosphäre, die sie bei einem Rund haben. Also zum Erklären, die die meinen, die die Tribünen sind so ein bisschen gebogen. Ja, genau. Die sind eben nicht gerade wie in Dortmund, sondern ein bisschen gebogen. Und das gibt
2: eine andere, auch akustische Atmosphäre. Auch der dann hoffentlich am (lacht) Mittagabend-Jubel kommt ganz anders rüber, äh, als äh, in einem Stadion, wo die Tribünen gerade sind. Das ja. kann schon sehr, sehr laut werden, ne? das
1: stimmt. Ja, aber jetzt frage ich gerade noch mal als Anschluss, weil Sie sagten, Sie hätten das Stadion größer bauen können oder wollen. Ähm, könnte man das Stadion eigentlich jetzt theoretisch noch ausbauen, wenn, es, wenn man das wollen würde? Oder ist das, das durch die Dachkonstruktion äh, jetzt eigentlich auch nicht richtig? Mehr
2: durch also ich habe nicht mehr genügend Kenntnis, aber ich glaube, durch die Dachkonstruktion äh, geht das nicht. Das hätte man sich wahrscheinlich überlegt. Man hat ja auf der ähm, Westseite ähm, mal ausgebaut. Das sind ja einige tausend mehr Plätze, als sie am Anfang da
1: waren. Das stimmt. Ich habe eben noch gesehen, gegen Juventus Turin waren, glaube ich, nur 52.000 ja, das dabei. War, ja.
2: also, das war ja auch ein ähm, Champions-League-Spiel, sehr erinnerungsfähig. Das stimmt, ohne Stehplätze. Äh, äh, klar. Genau, ohne ja. Stehplätze. Das, ähm, ja, das ist auch äh, eigentlich eine gute Lösung, die uns da eingefallen ist mit diesen umwandelbaren äh, Steh- und Sitzplätzen bei normalen Spielen, wo die, äh, die Hardcore-Fans auf den Metall stehen und auch richtig Krach machen. Ähm, und äh, ja, das waren damals 52 und ich glaube es sind jetzt bis zu 57. Mhm, ja. 57.000. Ja.
0: Aber ich würde gerne noch mal zurückkommen, als Sie haben so ein, so ein paar Andeutungen eben gemacht, sind so über so ein paar Sachen grob hinweggeflogen, aber. So, Ich habe mir das alles auch jetzt vorher noch mal in der Vorbereitung angeschaut. War ja. es nicht einfach zu schnell? Also Sie haben angefangen, ohne eine fien- fertige Finanzierung zu haben. Sie haben losgelegt. Mhm. Ähm, äh, Sie, Sie haben gesagt, Sie wollten das unbedingt haben. Der mhm. Festpreis waren 159 mhm. Millionen D-Mark damals. Mhm. Am Ende sind es äh, 200 Millionen D-Mark geworden, 100 Millionen Euro knapp. Äh, war das von vornherein eigentlich so äh, der mit Ansage in den Abgrund rein, dass es einfach zu teuer wird?
2: Es geht immer darum, wie sich Partner und als, solch, als solche habe ich ähm, uns ähm, gesehen. Und solange Uwe da war, war es auch so. Ähm, es war ja nicht nur ähm, relativ, es war, man hat mich damals gefragt, was für ein Stadion ist das? Da habe ich gesagt, es ist kein ähm, Einfacher Golf mit Sparausstattung. Es ist aber auch kein Mercedes, das ist ein Passat. Und für uns das ist das, was ihr für 159 Millionen bekommt. Oh, ein schöner Passat geworden. Ja, und das ist, also ich würde sagen, heute ist das eher äh, eine schmal ausgestattete E-Klasse. <lacht> <lacht> und ähm, die Frage ist, wie weit man sich ähm, erpressen lässt. Und hier waren natürlich viele. Die Ufa Sports, heute das Sport5, wusste, ähm, wir sind von denen abhängig, weil die haben halt die Einnahme garantiert. Mit der Einnahmegarantie gab es die Finanzierung. Die wollten so viel für die Vermarktung rausholen wie nötig, so viel VIP-Plätze, so viel Logen wie nötig äh, und andere Ausstattungsmerkmale. Ähm, der HSV wollte für sich so viel wie möglich rausholen. Es war ja auch am Anfang so, Wir haben das Grundstück gekauft und wir haben angefangen, das zu bauen. Das gehörte nicht dem HSV und das gehörte nicht der Ufer. Das ist eine Sache, die sich dann zwischendurch ergeben hat, dass ich dann nur noch 25 Prozent hatte und wenn Sie so wollen, hat der HSV die 25 Prozent bezahlt mit den Mehrkosten, aber er hat auch mehr bekommen. Das ist ja bei vielen Dingen so und das ist das, was ich auch meinte mit der Elbphilharmonie. Es hätte klar definiert werden müssen, was bekommt ihr und darauf hätte man sich zu welchem Zeitpunkt und darauf hätte man sich einigen müssen. Auch die Elbphilharmonie ist nicht zu teuer geworden. Man hat nur nicht äh, das gebaut, was man am Anfang äh, geglaubt hatte zu bekommen für den Preis, der am Anfang vereinbart war, sondern man hat immer mehr an Ausstattung gefordert. So war es beim Stadion auch. Und ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen auch weitere Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe ja noch ein paar Geschichten gemacht. Wenn sie sich zu viel Zeit lassen, wird es zerredet. Ähm, Gibt es ein paar Dinge, die jetzt am Laufen sind, wo ich nur schüttel, wie lange man sich da den Kopf schüttelt, wie lange man sich da Zeit lässt. Aber bestimmte Dinge haben ihren Moment und den muss man nutzen oder es wird nichts oder wenn es was wird, ist es ganz was anderes und auch im Übrigen viel teuer. Also, ja. Das ist übrigens eine Sache, die macht mich traurig. Auch was die Elbphilharmonie anbelangt, da war ich in beiden Untersuchungsausschüssen, hat mir Spaß gemacht, konnte ich auch wirklich meine Erfahrungen nutzen und der Untersuchungsausschussbericht ist auch sehr gut, der verstaubt nur bei den meisten Leuten in irgendwelchen Schränken und es guckt ihn sich keiner an und bei weiteren Bauvorhaben werden die gleichen Fehler gemacht und es wird auch wieder immer alles teuer, dass man daraus nicht in der Lage äh, zu lernen ist, das äh, verstehe ich nicht und äh, damit greife ich nicht eine einzelne (lacht) Partei ein, sondern allgemein für die Öffentlichkeit handelnde. Was war denn so im
1: Nachhinein ähm, der schwierigste Teil eigentlich bei diesem Bau? War das dann das Dach oder ähm, ja, die Drehung vielleicht dann auch des Stadions?
2: Sch- nee, das Dach war nachher sehr schwierig. Aber das der, der Schwierigste war, dass wir, tut mir leid, ich bin hier keine, nach 25 Jahren, einem Vierteljahrhundert, keine schmutzige Wäsche waschen, aber wir hatten im Grunde jemanden, als Bauunternehmer, der gar nicht die Expertise hatte, das aber auch nicht zugeben konnte, auch nicht auf einen zukommen konnte. Und deswegen war es eigentlich immer konfrontativ, sehr viele gegen sehr viele. Und was das Dach anbelangt, das war der gründe traurige Abschuss, weil irgendwann war auch dann mein großer Kontrahent, Herr Hackmann, blass. Und da waren wir Seite an Seite, als wir festgestellt haben, dass die Pylonen vom vom Stadiondach angesiegt waren. Ähm, Nachdem wir den damaligen Unternehmer rausgeworfen haben, wer auch immer dafür verantwortlich war, das musste dann ertüchtigt werden. Aber das Dach ist schon ein gutes, aber auch sehr kompliziertes Dach und äh, hat ein Vermögen gekostet, was auch damit zu tun hatte, dass der Statiker, der das geplant hat, immer wieder nachbessern musste und sie haben ja in Deutschland Gott sei Dank das System Statiker und Prüfstatiker und der Prüfstatiker hat jedes Mal das nicht freigegeben, aber jedes Mal seine Gebühren dafür kassiert in ähnlichem Umfang. Und das war schon wirklich nervig. Aber es war insgesamt nervig, weil ab dem Moment, wo Uwe Seeler und seine Freunde den Vorstand verlassen hatten, war da kein gemeinsames Miteinander mehr, sondern jeder hat nur versucht, seine Interessen zu wahren. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber jeder hat nur an sich selbst gedacht und das ist eine Redaktion, die sich streitet oder eine Firma, in der alle zerstritten sind oder eine Partei, die sich streitet, eine Ampelkoalition, die sich streitet, das kann nicht gut gehen, das geht am, am Schluss immer in die Hose.
0: Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich ja. meine, Sie sind damals auch mit Ihrem Privatvermögen in die Haftung gegangen für Sie endete das mit einem Insolvenzverfahren der Firma und äh, Sie haben eine Menge Geld verloren. Äh, wie viel war es eigentlich? 30 Millionen habe ich so im Kopf. Kommt das hin?
2: waren deutlich mehr, weil am Ende ist es ja so, Sie verlieren das Geld ja nicht nur direkt, sondern die Werte, die Sie haben, die dann veräußert werden, werden ja alle unter Marktwert veräußert. Ähm, also es war deutlich mehr und hat, wie getan, tut, Auch immer noch weh, aber äh, dazu muss ich das sagen, was meine Kinder mir immer sagen, ähm, wenn ich von Marc spreche. Äh, Papi, das war gestern. Äh, Man muss nach vorne gucken und ich gucke ähm, konstruktiv positiv nach vorne, jedenfalls meistens.
0: Wie geht es Ihnen heute äh, unternehmerisch? Sie haben eine Firma, One West Developments. Bauen Sie immer noch Stadien? Nee, Stadion baue ich
2: <lacht> im Moment nicht. Ähm, hier und da wäre Bedarf, denke ich. Nein, tue ich nicht. Aber ähm, wir sind eigentlich ein Family Office und ich äh, investiere für die Familie gemeinsam mit, ein, mit zwei weiteren Familien, einer deutschen und einer aus Jerusalem in Deutschland, überwiegend in äh, Wohnungsbau, ein äh, bisschen in Einzelhandel. Wir sind grundsätzlich zufrieden. Die Zeiten im Moment sind natürlich schwierig, weil ähm, wir viermal so hohe Zinsen haben wie vor anderthalb Jahren. Wir haben deutlich höhere Baupreise. Wir haben Wegfall der KfW-Förderung. Alles von heute auf morgen. Das macht es schwieriger. Aber wir haben relativ vernünftig oder wir haben sehr vernünftig eingekauft. Und äh, hier und da muss man dann auch ein bisschen auf die Bremse treten. Aber grundsätzlich bin ich mit den letzten, insbesondere zwölf Jahren zufrieden. Das Problem bei mir war auch, was die Insolvenz anbelangte, dass ich noch unter das alte Recht fiel und das war Restschuldbefreiung sechs Jahre nach Beendigung. Und die Beendigung hat 15 Jahre gedauert und insofern hat das sehr sehr lange eigentlich frei agieren kann ich erst wieder seit 2015. Ich will aber jetzt hier nicht rumjammern. Die letzten Jahre waren nicht schlecht zu uns. Sie haben
1: ja damals schon sehr groß gedacht, was ja prinzipiell auch manchmal nicht verkehrt ist. Sie wollten auch noch einige andere WM-Stadien bauen, meine ich. Haben Sie vielleicht dann doch zu groß gedacht?
2: Nö, wenn das hier geklappt hätte, dann ähm, wären die anderen Dinge auch möglich gewesen. Die sind da erst äh, nicht mehr weiter zu verfolgen gewesen, nachdem dies nicht geklappt hat. Ich glaube, das hätte schon funktioniert und man muss manchmal auch, eine ohne großkreuzig zu sein, eine, eine ordentliche Linie verfolgen, sonst kommt man nicht weiter.
1: Das eine ist natürlich die wirtschaftliche Seite, das andere vielleicht auch die persönliche, emotionale. Gerade so WM 2006 war dann natürlich ein großes Highlight. Sie hatten ja vorher auch noch eine Loge beim HSV. Ich glaube dann, die ersten Tickets, die Sie dann kriegen sollten, waren etwas weiter oben. Wie ging es Ihnen so in dieser Zeit, gerade wenn Sie so auch gesehen haben, dieses schöne Stadion und ja, welchen Schaden Sie dann in der Zeit auch davongetragen haben? Da habe ich mich
2: äh, schon geärgert, auch über die Tue ich heute noch über die Senatorin, die mir dann in der letzten Reihe äh, Karten gegeben hat. Aber da muss ich sagen, dass ähm, die HSV Altinternationalen und Kurt Kregel äh, dann für einen entsprechenden Ausgleich äh, gesorgt haben und ich bei zwei Spielen auf sehr ordentlichen Plätzen sitzen durfte. Ähm, man lernt ja auch damit umzugehen und man lernt auch in bestimmten Situationen sich Hilfe zu holen, um damit umzugehen. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Das habe ich auch gemacht vorher, weil am Anfang war das schon kein schönes Gefühl, als das so in ihr rückte. Dann habe ich mir Hilfe geholt und mit, bin, habe dann, glaube ich, auch eine vernünftige Einstellung gehabt und habe mich sehr gefreut, dass diese WM, glaube ich, allgemein vieles in Deutschland verändert hat zum Positiven, auch den Umgang mit, äh, ja, mit dem, deutsch sein und vernünftig äh, deutsch sein zu wollen und stolz darauf zu sein, dass man deutsch ist, ohne jetzt nationalistisch zu sein. Insofern glaube ich, hat die WM wirklich was Gutes bewirkt.
1: Zur WM wurden dann ja auch wirklich schöne Stadien noch in Deutschland gebaut. Die Allianz Arena haben Sie schon angesprochen, auf Schalke die Arena. Hatten Sie sich damals eigentlich beim Bau des Stadions an anderen Stadien orientiert? Nein, äh,
2: die Idee kam tatsächlich von dem Architekten Steuerwald, Ähm, Nee, haben wir nicht. Also wir wussten, dass wir Logen haben wollten. Und anhand der Kalkulation, ich glaube, äh, Uli Hoeneß hat das mal später in der, äh, in der äh, wie nennt man das, Vereinsversammlung des FC Bayern gesagt, äh, zu den äh, etwas laut, lauter werdenden Fans, äh, euch ist offensichtlich nicht bewusst, dass der wesentliche Teil des Geldes daher kommt, äh, was wir... Äh, denen aus der Tasche ziehen, die in den Logen und auf den Wippplätzen sitzen. Und insofern, die Kalkulation, die wir damals gemacht haben, auch mit Hilfe einer Hamburger Privatbank und dem Senat vorgelegt haben, die wurde bei Weitem übertroffen, sowohl was die das Volksbergstadion auch die gegenüberliegende Arena anbelangt. Also wenn man sich die heute angucken würde, ist das lächerlich, womit wir kalkuliert haben.
0: Ich erinnere mich sehr lebhaft, als der Rolf Mares damals einen Zuschauerschnitt und so genannt hatte in der Pressekonferenz, ich glaube 30, 34.000 und wir haben ihn ein bisschen ausgelacht, haben, ja, wie will der 34.000 ins Stadion bekommen und es waren dann über 50.000, die jetzt auch, ich meine jetzt, Henrik, wie ist die Statistik, kein Zweitligist hat, glaube ich, einen höheren Zuschauerschnitt. Weltweit,
1: ja. 53.000 im fünften Zweitligajahr. Fünft äh, bester Schnitt in Deutschland von allen Clubs, also das ist, zeigt ja auch, äh, ja, wie attraktiv dieses Stadion natürlich immer noch Denk ist. Ich auch. Also,
2: Der, da ist das Stadion, hat sich auch einiges verändert. Frauen gehen dorthin, Kinder gehen dorthin. Also als wir es bauten, da gab es doch für Kinder und, und Familien und Frauen kaum Bereiche beziehungsweise wenn die dahin gingen, gingen, dann war das schon relativ hardcore, weil die anderen haben sich nicht so richtig getraut. Das hat sich Gott sei Dank geändert.
1: Das muss sie doch dann heute auch noch stolz machen, oder? Wenn sie so eine Zahl dann hören,
2: 53.000 in der stolz. Zweitligasaison. Stolz ist vielleicht der Fall, aber eine
0: gewisse innere Zufriedenheit,
2: was das anbelangt.
0: Ja. ja. Aber wenn wir, mal, wenn wir jetzt mal die, die Brücke in die Gegenwart spannen, jetzt in 2024 steht die EM an, es gibt auch Spiele in Hamburg mhm. und jetzt wird ja nun bekanntlich das Stadion gerade für bummelig 30 Millionen Euro ähm, saniert, renoviert, wie immer man das bezeichnen möchte, War Ihnen das, oder ist Ihnen das klar gewesen, naja, nach 25 Jahren steht so eine Renovierung an, da muss irgendwie ein Dach und was da nicht alles passiert, reinkommen? Also da ich seit, ich werde jetzt 68,
2: seit also fast 70 Jahren nicht obdachlos bin, sondern in verschiedenen Wohnungen gewohnt habe, weiß ich, dass man auch eine Wohnung mal renovieren muss. Und das gilt natürlich für ein Stadion, was auch genutzt wird, was genutzt wird, wird auch abgenutzt und dass man das von Zeit zu Zeit renovieren muss und auch anpassen muss, war ist eigentlich jedem vernünftigen Menschen klar. Das Problem beim Fußball allgemein ist wahrscheinlich, dass man gerade dann, wenn es einem nicht so gut geht, immer meint, man muss den einen oder anderen Heilsbringer noch verpflichten, bevor man das äh, in seinen Spielstätte steckt. Und ich glaube, äh, ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen, das ist ein Problem. Ähm, klar, ich, also ich habe bei Ihnen glaube ich neulich einen Artikel gelesen, was was jetzt kosten wird, das ist das ist ja ganz normal, also das finde ich nicht ähm, nicht schlimm und ähm, warum man in Zeiten von Niedrigstzinsen dann das Grundstück an die Stadt verkauft und sich seiner Freiheit begibt ähm, statt für Niedrigstzinsen sich von der Bank Geld äh, zu holen, um die Renovierung durchzuführen. Das ist auch etwas, äh, was ich nicht verstanden habe. Und wir waren damals auch gemeinsam, Hackmann und ich, äh, so happy, als wir für eine Mark das Stadion Grundstück gekauft haben. Also, da sind so, es gibt ein paar Dinge, die sind mir nicht
0: erklärlich. Es es gab über die Jahre ja auch so ein paar falsche Entscheidungen. Hinterher ist man immer schlauer, aber damals auch, als es die Schauspieleraffäre gab und man dann UFA Sports noch beteiligt hat an den zentralen TV-Einnahmen, das war ja auch was, was den HSV Millionen damals gekostet hat. Und auch diese, also es tut ihnen aber auch weh, um auf den Punkt zurückzukommen, dass, dass dass der HSV eben nicht mehr alleiniger Eigentümer ist dieses ganzen Gelände, des Stadions und so weiter, das komplette Paket. Das tut Ihnen weh.
2: Ja, das tut mir weh. Kann ich nur so sagen. Verstehe ich, verstehe ich auch nicht. Ich bin überhaupt kein Freund von Erbbaurechten. Das ist im Übrigen auch etwas sehr Archaisches. Der Adel vergab sein Land per Erbbaurecht. Das haben die Sozialisten später übernommen. Wir versuchen das jetzt hier auch allgemein durchzusetzen. Die Freiheit etwas zu haben und das wirklich entsprechend gestalten zu können. Wir werden auch irgendwann, ich meine, 25 Jahre sind ja eine lange Zeit. In 25 Jahren, Sie beide sitzen dann hier vielleicht mit irgendjemandem, ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein oder Sie rollen mich hier rein, aber ähm, wird wahrscheinlich noch viel mehr renoviert werden müssen oder können oder umgebaut werden können und äh, Dinge genutzt. Und da je unabhängiger man ist, gilt ganz allgemein, also Wer eine Eigentumswohnung äh, sich gekauft hat in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen oder ein kleines Häuschen und so weiter, weiß, das. es gibt schon
1: ein Gefühl
2: der Unabhängigkeit.
1: Glauben Sie denn so perspektivisch gedacht, wenn man immer wieder dann was renovieren muss, jetzt am Stadion, dass es wahrscheinlich irgendwann sinnvoller ist, dann doch mal ein ganz neues Stadion wieder zu bauen? Oder glauben Sie, dass auch dieses Stadion die Fähigkeit hat, das Potenzial dann auch immer wieder sich den Gegebenheiten anzupassen?
2: Ja, außer dem Kolosseum und ein paar Dinge kenne ich nicht allzu viel. Also irgendwann wird das vielleicht mal auf einen zukommen, aber ich glaube, das ist noch eine ganze Weile hin. Ja.
0: Aber selbst Wembley musste irgendwann erneuert werden. Genau. Gibt es denn irgendwie Kalkulationen über die Nutzungsdauer von von solchen Spielstätten?
2: Nicht dass ich wüsste, nicht dass ich wüsste. Also das Olympiastadion in Berlin ist ja eigentlich geplant für die olympischen Spiele ähm, zweit, äh, 1916. Da war der Erste Weltkrieg und dann hat Berlin den Zuschlag bekommen für 36. Ähm, so Und das hat gehalten von 36 bis 2006. Und dort haben wir heute etwas ganz anderes. Wir hatten ja auch früher immer die Stadien mit den Leichtathletikbahnen. Ähm, und wir haben jetzt eben Spezial- Stadien, die dann auch die bessere Atmosphäre haben. Die Atmosphäre war ja eigentlich ähm, nicht äh, so super. Das lässt sich, also das Münchner Stadion, ähm, ganz objektiv gesehen, wenn man da war, ist nicht schlecht. Die spielen ja auch äh, ganz attraktiv. Ganz attraktiven Fußball muss man <lacht> allem sagen. Dann lässt sich vieles aushalten. Aber das, ich finde. Das HSV-Stadion, das Stadion ist schon schöner. Man hat das Gefühl, man ist viel näher dran und, und ist mittendrin. Also insofern. Ähm, aber aber man hat das
1: Gefühl, man ist in einem Fußballstadion und nicht ja. in irgendeiner Hightech Arena. Genau. Ähm, genau. Ja, das ja. hat irgendwie noch so einen, so einen alten Charme. Dann genau. dabei. Ja.
2: ja Und Fußball sollte auch nicht zu sehr. Also natürlich ist es kommerzialisiert und da kann man sich auch nicht ausschließen. Aber man Das Gefühl sollte einem wenigstens nicht genommen werden, dass es äh, etwas ist, was für jedermann ist.
1: Jetzt wird ja gerade wieder, haben wir gerade schon drüber gesprochen, viel saniert. Also die Dachmembran muss ausgetauscht werden, das Flutlicht, die Beschallungsanlage, Klimaanlagen. Wussten Sie damals schon, dass vielleicht in manchen Bereichen Sie ähm, Sachen gebaut haben, die dann vielleicht nicht den allerhöchsten Ansprüchen schon genügt haben, wo Sie wussten, das wird irgendwann auf den HSV zukommen?
2: Ich das auf den HSV, also erstmal das, was wir gebaut haben, ähm, genügte den damaligen Anforderungen, auch der FIFA, ähm, für die WM 2006. Ähm, die FIFA hat ziemlich hohe Anforderungen, die mit ziemlicher Arroganz äh, vertreten werden, was auch für ähm, das internationale Olympische Komitee. Ähm, äh, der Fall ist, hatten, Sie haben mich gefragt, hatten Sie ähm, Vorbilder für Stadion? Vorbilder für Stadion hatte ich nicht, aber für die Finanzierung hatte ich, weil ein Freund von mir gehörte zu den Initiatoren, leider in diesem Jahr verstorben, der Freund der Olympischen Spiele in Atlanta, wo, wir, wo ich auch sehr viel war, eine Woche im Monat, über Jahre, ähm, da habe ich gesehen, wie man sowas finanzieren kann, nämlich durch den Verkauf von Rechten und wie so etwas läuft, ähm, dass Dinge f- sich verändern, wir werden auch in 25 Jahren andere Anforderungen haben. Ähm, und ähm, wie gesagt, wir wollten den Passat bauen und nicht die S-Klasse. Und ähm, der, der Vermarkter hat ja ohnehin Dinge durchgesetzt, wie zum Beispiel dieses große Loch, wenn sie reinkommen in den VIP-Bereich, ähm, wo zwei Etagen sind, die aber durch dieses große Loch verbunden sind. Und ähm, es ist keine Wand vor den, ähm, vor den Logen. Das führte dazu, dass wir sprenklern mussten, dass wir... F 120 äh, Glas einziehen mussten. Das heißt, im Brandfall muss Glas 120 zwei Stunden halten, bevor es springt. Und so weiter. Man bekommt, wenn man so und so viel ausgeben will, bekommt man nur so und so viel. Das ist bei vielen
0: ja. im Es gab auch keine Klimaanlage dann in der Haupttribüne, die jetzt, glaube ich, auch abgerüstet ja. werden muss. Ne? Ja. Teuer. Wäre damals wahrscheinlich günstiger gewesen. Wer
2: damals günstiger gewesen wäre, aber da hätte man auch vielleicht eine höhere Pacht bezahlen müssen. Wobei dazu gibt es eine komische Geschichte. Ich stand mal mit einem Freund ähm, in den Hohen Bleichen vor einem äh, Laden, der zum Beate Ruse konzern gehört, <lacht> und wir unterhielten uns. Da kam einer vorbei und sagte: Viel zu heiß. Ich dachte, Was meinen Sie? Viel zu heiß. <lacht> Und dann sage ich, Entschuldigung, wir haben, wir unterhalten uns, es ging Ihnen nicht um die angebotene Ware, ja, ja. die man im Schaufel Nein, das Stadion, keine Klimaanlage, viel zu heiß.
1: <lacht> ah, schöne kleine Anekdote. Im Boulevard war jetzt im letzten Jahr dann auch, ähm, da wurde ja viel diskutiert jetzt über die Finanzierungsarbeiten, teilweise sogar von der Bruchbude Volksparkstadion die okay. Rede. Das war dann wahrscheinlich etwas übertrieben, oder? Tat Ihnen das weh oder haben Sie das
2: gelesen? Nee, das tat mir nicht weh und das halte ich auch für übertrieben. Das ja. halte ich wirklich für übertrieben, auch angesichts vieler anderer Stadien, die es so gibt. Ja, und, ja, und es wurde jetzt krass. ja auch schon
1: einiges getan. Also jetzt beim Derby gegen St. Pauli wurde dann das erste Mal die neue Lichtanlage dann auch ähm, ja, genutzt. Da strahlte dann das Stadion plötzlich in blau. Also ja, natürlich gibt es da... Ähm Besser als im Braun. <lacht> ja, das äh, haben die ganz gut vorbereitet.
0: Ja. Ich muss gerade so denken. Eigentlich könnten Sie der Stadt noch ein Drittligastadion bauen. Das wäre doch keine schlechte Maßnahme, jetzt um das Für Absolut.
2: Teutonia oder für? Ja, für irgendwas. Weiß ich. Die Stadt, Aber, wenn die Stadt dafür bezahlt. Ja. Aber Nicht. ich glaube, meine Frau würde mich fragen, ob ich noch ganz ja. bei Sinn bin. Ähm. Sie haben ja dann von dem Michael-Jackson-Konzert
1: auch gesprochen. Jetzt war gerade Metallica da am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, auch das ist möglich in dem Stadion. War das damals auch in der Planung mit dabei schon diese Idee, dass dann das Stadion auch für Konzerte
2: genutzt werden kann? Das war ähm, von Anfang an geplant, ja. Und da haben wir was übersehen. Ähm, das erste Konzert war, werde ich nie vergessen, Wolfgang Petri. Das war, darum mussten wir die eine Tribüne, die aus Tribüne fertig bekommen für dieses Konzert und ich weiß noch, als es geöffnet wurde, wie da die kreischenden Damen mittleren Alters strömten. <lacht> <lacht> ähm, das fing aber nachmittags an und ähm, mehr will ich dazu nicht sagen und ähm, dann das erste Konzert abends war die gerade vor kurzem verstorbene gottselige Tina Turner. Tina Turner. Ja. Und das Konzert wollte die Behörde verhindern. Warum? In der Nähe ist ein Friedhof. Und das ging über die Friedhofsruhe hinaus, das Konzert. Und man würde die ähm, ähm, Toten stören. Insofern hat man äh, schon die Nachrufe von jetzt, von der letzten Woche vorweggenommen, dass Tina Turner in der Lage war, Tote zum Leben zu erwecken. Also heute lachen wir darüber. Ja, und ich habe auch Respekt vor Totenruhe und solchen Dingen, aber das war ein echtes Problem. Damals mhm. haben wir wirklich geschwitzt, weil es war verpachtet und äh, die Karten waren verkauft und dann kam die Behörde.
0: Äh, Wie lange hat das dann gedauert, bis dann die Genehmigung kam?
2: Das erinnere ich mich nicht mehr so genau, aber ich erinnere mich an diese Auseinandersetzung. Das war schon irre. dann war auch ein Präzedenzfall geschaffen worden, sodass das dann auch äh, entsprechend weiter möglich war.
1: Vor uns liegen hier noch die beiden Zeitungsseiten, die Alexander Loughs vor ja, wie lange ist er? Vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, ja unglaublich. gemacht hat. Ja, ja da steht dann auch Uwe Seeler, der dann sagt, ja, ohne das neue Stadion wäre der HSV in der zweiten Liga. Das hat er dann, glaube ich, 2008 gesagt. Jetzt ist der HSV seit ein paar Jahren dann doch schon zweitligist. Hat Uwe Seeler trotzdem damals recht gehabt, dass der HSV dann ohne das neue Stadion vielleicht
2: schon auch früher abgestiegen wäre? Ähm, ja, wie gesagt, nicht nur Uwe, hat auch Holger Hieronymus, den ich noch aus meiner Zeit bei Pauli kannte immer gesagt. Ich glaube schon, und man soll sich zurückerinnern, wir brauchten damals eine Nicht-Abstiegsversicherung. Die brauchten wir nicht, weil der HSV so super spielte, dass sich keiner vorstellen konnte, dass der HSV Abstieg, sondern der HSV hat auch schon damals mehr oder minder oft zu oft gegen den Abstieg gespielt. Also die glorreichen Zeiten waren vorbei und umso schöner war es natürlich und umso spannender dass dann plötzlich Champions League gespielt wurde. das Daran erinnere ich mich auch noch. Das war schon großartig.
0: Mhm. Juve 4 zu 4, ja. da waren Sie auch im Stadion, oder? Da war ich im Stadion. Dann
2: gab es ja noch ein Euroleague-Spiel, glaube ich, gegen AS Rom. Ähm, da war ich leider nicht. Warum nicht? Ich war eingeladen ähm, ins Wembley-Stadion. Äh, Quatsch. In, in Buckingham Palace. Fast <Auch> nicht <lacht> schlecht. Ja. Und ähm, Also...
0: Wieso meine waren Sie Kinder, da ein? Das wäre ja eigentlich ja. auch eine eigene Geschichte. Wieso waren Sie da Nein, ähm,
2: Ein Freund von mir, dem ich mal einen Gefallen getan habe, äh, der war dort eingeladen und durfte Freunde mitnehmen und hat dann als äh, Gegengefallen gefragt, ob ich meine Frau nicht Interesse hatte. Meine Frau ist für solche Sachen immer schwer zu haben. Ich habe dann meine in London studierende Nichte mitgenommen, die aber nicht wusste, wo es hingeht und gedacht hat, ich mache einen meiner Scherze, als wir dann da reinbogen. Und dann gingen wir rein Und plötzlich, es war ein Empfang der Brahms-Gesellschaft. Ich bin zwar sehr kulturinteressiert, aber so der nötige Tiefgang fehlte mir. Auf jeden Fall sprach mich ein Herr im gut fließenden Deutsch an und fragte mich nach meiner Meinung Brahms und andere Dinge. Das war Prinz Charles. Da muss ich sagen, da habe ich, glaube ich, genauso rumgestottert, wie unser Sohn, als ihm mal Klitschko gegenüberstand. Und danach... ähm, gab ein Essen und ich habe mich manchmal so an die Seite gedrückt und äh, Hamburg angerufen, wie es gegen Rom steht. Ich weiß nicht nicht, wie das Spiel, <lacht> das Spiel Sie mit Prinz Charles Abend gegessen? Ne? <lacht> ja, also oh. da waren noch, waren, ja. war noch ein großer Empfang insofern. Aber dieses, als der mich angesprochen hat, das erinnert, kommt mir dann immer, wenn irgendwas mit Prinz Charles, also King Charles ist, ja. in Erinnerung.
1: Uwe habe ich ja gerade schon mal angesprochen, vor allem ja verstorben. Es gibt Diskussionen, ob das Stadion dann jetzt auch nach ihm benannt wird. Wie denken Sie darüber? Können Sie sich das gut vorstellen?
2: Ja, das war, äh, haben wir damals schon vorgeschlagen. Also es ging ja damals darum, finden wir einen Namen für das Stadion, um noch mehr Einnahmen zu generieren. Und äh, dann hat mir jemand gesagt, dass es Arenen gibt, die werden nach bestimmten Persönlichkeiten benannt, Sponsored by. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, was er davon hält, zum Beispiel Uwe Seeler Stadion Sponsored by Adidas. Ähm, Wollte er damals nicht, ähm, aber ähm, fände ich ich gut und würde würde passen.
0: Obwohl, als das dann die AOL Arena wurde, fand das Uwe Seeler, glaube ich, auch nicht so toll in meiner Erinnerung, oder? Das
2: erinnere ich nicht mehr genau, aber Mag sein, Ähm, er war ja ähm, noch sehr ursprünglich, muss ich äh, sagen, und ähm, dem Kommerz nicht völlig erlegen. Also insofern kann ich es mir vorstellen, ja. Mhm. Ich fand einige Namen passten nicht so richtig.
1: Gab es denn in der Planung damals überhaupt schon die Idee, äh, die Buchstaben oben auf dem Dach zu haben? Ja, ja, Ja. ja,
2: von von Anfang an.
1: Das heißt dann, äh, ja, AOL waren die ersten im Tech kamen dann, ja. HSH Nordbank. Ja. Da mussten die aber nicht mehr mit auf und ab bauen. Ne? <lacht> nee, und ich
2: muss sagen, gibt es auch den einen oder anderen nicht mehr. Ne? Also ja. keinen von denen gibt es mehr, fällt mir jetzt ein. Im Tech gibt es nicht mehr so, jedenfalls nicht. Ja, krass. Also AOL
0: ist aufgegangen in irgendein anderes Unternehmen, mhm. Ja. ja.
1: Wenn Sie jetzt so zurückblicken über ja in diesen alten Zeiten noch schwelgen, war dieses Stadion, der Stadionbau für Sie dann im Nachhinein ein Fluch oder da doch irgendwie auch ein Segen, wenn Sie jetzt so mit uns darüber sprechen? Es war kein,
2: also es hat alles sehr wehgetan und ich habe auch Menschen wehgetan, ich habe auch Geschäftspartnern wehgetan, ich habe auch der Familie insbesondere wehgetan. Aber ein Fluch war es nicht. Hat auch damit zu tun, wie gehe ich damit um. Und ähm, ich bin ich, weil ich die Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, gemacht habe. Ich glaube auch, weil ich dazu gestanden habe und irgendwie damit zurechtgekommen bin. Und ähm, weil ich versucht habe, das Ganze nicht zum Mühlstein um meinen Hals werden zu lassen, sondern was draus zu machen. Und ähm, auch mit Hilfe von Menschen, wo ich es gar nicht erwartet Aber im politischen Bereich wie im privaten und geschäftlichen Bereich ist es mir gelungen, weiterhin oder dann nach einer gewissen Zeit auch wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Leben zu führen und im privaten Bereich mit äh, ständig wachsender Familie auch äh, ein Leben zu führen, was mir Spaß bringt und was ich auch gerne noch ein bisschen führen würde.
1: Und wir haben schon gehört, Sie suchen Tickets für Montag immer noch?
2: Ja. Also Sie würden gerne mal wieder dann ins
1: Volksparkscheidern kommen.
2: Ich suche, ja, nicht suche ich Sie für Freund, aber mein Geschäftspartner dachte mir, dass sein Sohn möchte, dass ich mitkomme. Also wir haben zwei israelische Freunde hier, meinen Geschäftspartner und seinen Sohn. Also wir brauchen fünf, sechs Tickets. Das wird nicht so einfach, glaube ich.
0: <lacht> nee, das wird nicht so schön. Aber wenn Sie eins kriegen, wären Sie dabei. Dann wäre ich dabei. Ja, ja. Wir kennen jetzt das Ergebnis des Hinspiels in Stuttgart noch nicht, aber. Glauben Sie denn noch äh, an den Aufstieg des HSV am Montag, egal wie das Hinspielergebnis ist? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich muss sagen. Also,
2: Ein Fanmäßig, ich finde eigentlich, ich finde den Stuttgarter Trainer gut. Ähm, aber auf der anderen Seite, irgendwann ist natürlich auch das Glück des VfB abgelaufen. Und ähm, der HSV, habe ich gestern gelesen, ist Relegations. Äh, Weltmeister. Rekordträger auf jeden Fall. Rekordträger Und dann muss Stuttgart eben gegen Zweitligisten zweimal (lacht) verlieren und in die zweite Liga. Und dann können wir nur hoffen, dass der HSV sich so entwickelt, wie Union Berlin das getan hat. Wäre nicht schlecht. Stuttgart baut ja
1: auch gerade sein Stadion mal wieder um. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon fertig sind. Haben Sie da mal irgendwas mit zu tun gehabt? Nein, nichts. Okay. Wir kommen, glaube ich, so langsam ähm, auf die Zielgerade, aber wir haben noch eine Abschlussrubrik und äh, da müssen Sie auch durch.
0: Meine Top 3! Ja, und bei Ihnen ist natürlich naheliegend, die Frage zu stellen, welches sind Ihre Top 3 Fußballstadien auf der Welt?
2: Ja, jetzt. Volkswerkstadion, ähm, Dortmund, und Wembley. <lacht> ich war im neuen Wembley noch nicht. Peinlich, ne? <lacht> das dritte kann ich Ihnen gar nicht... Millantor ja. vielleicht? Nee. Ja. ja, das millern ist schon ein gutes Stück. Ja, das müssen wir rausschneiden, aber... Oder? Ja, das, kann man auch das Waren Sie mal in Brasilien? Sp- in Brasilien? Nicht im Stadion leider. Habt Geschichten gehört. Wilde. <lacht> Und ich habe einen brasilianischen Schwiegersohn, der Fußball spielt. Insofern ähm, schon da auch eine weiß um die Begeisterung. Mhm. Aber eins Mhm. fehlt
0: noch, Herr Warkomm. Jetzt hatten Hatten wir, ne?
1: Dortmund, HSV und Pauli hatten wir, ne? Ja, nehmen wir Pauli. Okay. Und das Olympiastadion in Atlanta?
2: Das Olympiastadion in Atlanta, da wird kein Fußball gespielt und dort hat man einen Klugenweg geführt, da war nämlich die Hälfte. Provisorisch, und es war nicht so großkotzig, das hat man wieder abgebaut. Und es ist jetzt ein Baseballstadion und wird sehr gut genutzt von Atlanta, was die Olympischen Spiele in Atlanta haben gar nicht so einen guten Ruf. Sie waren aber viel besser als ihr Ruf. Und das ist übrigens eine Sache, die finde ich wirklich schlimm, wie sich das entwickelt hat, was man an Stadion, die kein Mensch braucht, gebaut hat in Südafrika und was ich von meinem Schwiegersohn gehört habe, auch in Brasilien die dann verrotten, statt das Geld in vernünftige, für vernünftige Zwecke auszugeben und dort Provisorien zu bauen, da hätte man Hunderte von Millionen äh, für soziale Zwecke ausgeben können, wäre sicherlich sinnvoller gewesen. Ja, das kann man mit Sicherheit unterstreichen.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, was am Montag im Volksparkstadion passiert. Vielleicht sind Sie dabei. Ja, wir werden noch mal nachfragen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, nochmal mit Ihnen über... Ja, die Geschichte des Volkspark- Volksparkstadions zu sprechen die Entstehung. Ja, waren ein paar interessante Anekdoten dabei.
2: Vielen Dank und es ist auch schon interessant, wenn man sich selbst erinnert. Danke
0: sehr. Ja, ich bedanke mich auch sehr und ja, ich bin schon gespannt auf das Wochenende oder über was wir in der nächsten Wochenend- Woche vor allem sprechen werden. Entweder über den Aufstieg oder eben über, den, über das nächste Jahr in der zweiten Liga. In jedem Fall Bleibt es spannend und wir hören uns dann wieder. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch wieder hören Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.